1: Da er det en stor glede og ønske velkommen til enda en ny episode med trolig podcasten, denne gang episode nummer 40. Det er jo rundt tall det, Johanna.
0: Det er rundt tall, og så tänkte jeg liksom, vi har snart tre treårsbursdag.
1: Ja, det har vi også.
0: Ja. Det er, det er hjemme, sant? Ja, jeg ble plutselig litt sånn istus, begynte vi i oktober, eller begynte vi i november? Jeg tror vi begynte i november.
1: Da svarer jeg bare ja. Ja. Mm. Nå, <laughs> der er der jeg ikke sikkert omkring... Vi har, vi, har,
0: vi har snart bursdag i hvert fall
1: Ja, det, det må vi jo selvfølgelig feire med, med måte Men det ska ja. vi gjøre <laughs> Nei, ikke med måte Med Nei.
0: brask og bram
1: Brask og bram ska det bli
0: Og da tenker jeg egentlig at det er ganske fint At gjesten vår i dag er, Som är Ole på Dorni mm -hmm. Er far til Ida Som var den første offisielle gjesten vår Da vi Jamen. begynte
1: Jamen,
0: det er sant det. Ringen er slutt vi ringer nästa slut. Nej. Ja ja. Okej. Okay. Sluttet och sluttet men, men ja, men ja. Ja, ja och Ole som stepper in i aller, aller siste liten på väldigt väldigt kort varsel för vi fick i idag. Mm. Så vi sätter väldigt stor pris på det Ole. Uh, Ole står, står på listan nu han sett alltså, men uh, han lå lite längre fram i tid.
1: Ja, och för han får låta si oss se något själv så är Ole en karl där är väldigt lätt att sätta pris på. <laughs> ja. så, så den er Jeg, egentlig veldig grei
0: Det er ikke så mye annet å si om det, egentlig
1: Nei, resten det, kan men... han vel egentlig få si selv
0: Ja, Hej Ole
1: Hei, hyggelig å være her <laughs> Det er hvertfall veldig hyggelig for oss å ha deg med uh, ja. Ole, ja hva skal man se si om han Det er jo selve bautene i uh, Jesu Kristi Kirka siste dager selv i Norge Hvertfall for alle som noen gang på et eller annet Har hatt noe som helst med seminarer å gjøre det är i alla fall säkert. Men vi starter ikke inte där. Låt oss gå enda längre tillbaka igen i tid, Ole. Berätta lite om hvor du kommer fra, och så kommer vi återvart till seminariet och allt det andra som vi också ska igenom.
0: Ja. Jag tänker att uh, igen har vi en gäst som vi alle tror att vi känner jättegott <laughs> ja. och så gör vi kanske egentligen det. Så jag gläder mig jag gläder bli lite bättre känt med med Ole.
2: Ja, jag är född uh, av danska föräldrar. Men i Norge, de hadde, min far hadde problem med å finne arbeid som gartner i Danmark etter krigen. Så i 49 så kommer de opp til Aschim, et monsgartneri i Aschim, hvor jeg ble født. Den første av, som ble født på sykehus av mine søsken da. Jeg var yngst og de andre ble, hadde hjemmefødsel eh, i Danmark. Så er det vel eh, det å si at eh, mine bestemødre dør når jeg er eh, mindre enn ett år gammel, og eh, mine foreldre reiser tilbake. Spesielt min mor ønsket å komme tilbake og hjelpe sin eh, far. Eh, de, vi bodde da i Nøresundby, og dit kom misjonærene da jeg var omtrent 34 år. Søstemisjonærer ringte på, eller banket på, det er jeg litt på. Men min mor åpnet og inviterte dem, og de begynte å bli undervist. Men underveis så bestemte de seg til å prøve igjen i Norge på grunn av manglende heltidsarbeidet. Og så sendte da søstermisjonærene en henvisning til misjonskontoret i eh, Oslo. Mine foreldre hamnet da på i Rygge, et kartneri som heter Huggenes. Og dit kom eh, eldstene, og mine foreldre ble døpt da jeg var seks år, i 1956. Også to av mine brødre, ikke min søster. Og så flyttet vi etter en tid til Aschemy igjen. Da ble vel egentlig Moss kvist nedlagt. Det var ikke noe gren den gangen. Men så kom vi tilbake i 1960, da jeg var ti år gammel. Og da ble det sent misjonærer igjen til Moss, og jeg ble undervist og døpt da jeg var ti år gammel. Ja, hva ska vi si mer om det? Det er i hvert fall når det gjelder kirken, tilhørighet til kirken. Mm. Og så begynte jeg da å gå å uh, gå i kirken sammen med mine brødre og det var ikke store greiene å av, så av <laughs> Nei, det var... tenkte jeg å spørre
1: deg om det. Hvordan så Mås uh, menighet ut på den tiden?
2: Ja, det, det kunne være tre og 4 og fem på møtene <laughs> uh, og så var vi, hadde vi møter i noe som heter Maskinistforeningens lokaler på Gjelløy og der var det gjerne fester på lørdagskvelden. Og det vi måtte gjøre da var å rydde unna askebegre, ølflasker, glass. Sånn Satt det ting. liksom stemningen? Ja. Og så hang røyken igjen i, ja. i gardinene. Så, ja. så, så det var ikke så... Ja, mine brødre sluttet å gå, og jeg sluttet å gå. Mm. Så... Så skjer det da noe med, da jeg var 14, da ble jeg plutselig usikker på om Gud var til, og jeg ønsket å vite.
0: Vet du hva, vet du hva det var som gjorde, at du, du da var litt sånn, finnes eller
2: nei? Hva som gjorde det vet jeg ikke. Jeg, jeg husker at jeg ble eh, en gang skremt da, jeg, jeg, jeg gikk jo gjennom mørkeskogen, eh, noen ganger, og, og var ikke bekymret og ikke redd, så var det en som hoppet frem og skremte meg veldig en gang. Da begynte jeg se mig omkring og blev litt sånn usikker. Men jeg fikk det for meg at jeg måtte finne ut, er det en Gud? Og, og da resonerte jeg sånn at jeg tenkte, ja, hvis det er en Gud, så så må han jo lage det et system hvor, han, hvor man kan få et svar. Og, og hvis det ikke er noe, ja, da er det ikke noe svar. Så, så jeg, jeg tenkte at jeg begynte å be. Jeg begynte å be fadet vår, og så begynte jeg å be med mine egne ord, og, så, og jeg ba mens jeg gikk turer i skogen, så en gang så fikk jeg dette, denne opplevelsen da, jeg ble, fylt. jeg ble fylt, jeg følte jeg gikk over bakken, uh, fylt med glede, fylt med visshet, ja, han er der, uh, og, så, og da falt jeg til ro med det, mm. og cirka et halvt år senere så spurte jeg faren min om jeg kunde være med han i kirken, og det fick jeg lov til. Det er rart det der. Ja, ja. Og så, etter det så gikk jeg fast i kirken. Og det var jo fremdeles ikke noe å skryte altså, det var...
0: Det var ikke det sosiale som trakk, altså. Nei,
2: det var ikke... Altså, vi hade folk med dyslexi og... Vi, vi, altså, det var ikke de store talene, og det var ikke de store leksene, eller... Men jeg følte denne ånden, denne bekreftelsen, og, og begynte å lese, lese mormonsbok, lese skriftene. Da jeg var 16, så ble jeg faktiskt kalt til å være lærer for prestedømsklassen, eller altså voksne menn. Bli kastet inn i så, det, det var ingen ungdommer på min alder, Nei. men eh, det, det man jeg si at de, de hade tillit til eh, at jeg kunde selv om jeg var mindre enn halvparten så gammel som dem, så, og misjonærene selvfølgelig. De, de, jeg begynte å snakke engelsk med misjonærene og være mye sammen med dem, besøke dem og være sammen med dem på deres møter og zonekonferanser og så videre. Så allt det där det, det styrket styrkte ju tron min då. Mm.
1: Detta svaret som du fick, eh, hvordan hurdan du det på något sätt har
2: hjälpt dig senare i livet? Nej, det, det var ju liksom ett sån ja, det var det var noe som någon från dag vad jag trofast mot det vittnesbylde som jag fick. Inte sant? Och det hade jag alltid kunnat gå tillbaka till och jag kunde føle den samme och bekreftet det jag hade følt en gangen. Så, så det var eh, faktisk var det sån nå hoppar jag lite eh, men eh, jag är färdig med missionen i Frankrike <laughs> och jag har börjat på universitetet. Jag har tagit eh, engelsk mellanfag, fransk mellanfag och börjat på kristendomskunskap mellan me, mellanfag. O da hører jeg om Nils Blokhol, en teolog som var, skulle lage en lærebok for videregående skole. Og jeg våget å banke på døren hans og fikk en samtale. Og så forteller han at ja, han har hatt to imponerende elever i klassen sin, Bente Bakken og Susan Petersen som var datter til misjonspresidenten. Eh, og så i løpet av samtalen så inviterer han meg, han, han vil gjerne ha hatt et lesestykke om hver, hvert kirkesamfunn man skriver om. Dette er konfesjonskunnskap på den videregående skolen. Så, så er det lesestykker som heter for eksempel «Jeg er lutheraner», «Jeg er metodist», «Jeg er», så vil han ha en som heter «Jeg er mormon», og «Jeg eh rettet det til jeg er en siste dagers heli men jeg fikk, da, jeg fikk da skrive faktisk eh, mitt vitnesbyrd i denne læreboken for den videregående skolen som kom ut i 1975 så, så mitt vitnesbyrd ble spredt uh. ja, god, godkjent av kirke- og undervisningspartementet <laughs> så det
1: är grått stempel ha med sig det på vinnarspriduset. Godkänt av kyrko-undervisningsdepartementet. Wow. Ja, jeg
2: syns det är sinistret.
0: Men uh, kyrko-undervisning, det det blev på något mår en slags ledtråd i livet ditt uh, videre. Altså, så du dropp mission til Frankrike, var du bland en av de første som blev kallad på en sån främmetspråklig mission fra Norge?
2: Eh, det, nei, i alla fall till Frankrike var det inte som <laughs> eh, eh där jag drog ut varbe kanske tre missionärer fra Norge. Det var inte vanligt och blek kallt alltså vi hade den gruppen som var äldre än mig eh Stein Dahlby eh
0: Stein Pedersen
2: pappa. Stein Pedersen Peter Swanvik alla de så de bleka kallt nej eh och jag jag det och och då lågarna efter presidentsledarna alltså vår mission var urgenscent var i Fredriksstad mm. och var missionär så, så de fulgte ikke opp så veldig godt da. Og, og misjonspresidenten, han ble jo etter hvert med, og jeg liksom maste om at jeg ville reise ut, ikke sånn når jeg var 23, 24, 25, 26 eller sånt da. Jeg ville reise ut når jeg fylte 19. Så mine papirer ble sendt in. Det var forresten to uker, jeg ble sendt ut 4. august, jeg fylte 19. 30. august. O Tone blev döpt. Hon hade jag mött sist året på gymnasiet og hun blev döpt uh, två uke för igår. Okej.
0: Okay.
1: Mm. Och där är ju en, en liten historie att fortælle der och det inte det? det, er det. det eller, vi må
0: vi må jo få høre lite Tone historia.
2: Nej, jag syns Tone historien. Ja. Ja. <laughs> ja, Først, dette rare namn mitt Podhorny. Min farfar kom fra Österrike Ungarn i 1903 til Danmark. Han hadde et, et tjekkisk navn. Befolkningen der var tjekkere og tysktalende. Podorni betyr underhaugen eller underhill. Så det er, det er tjekkisk. Men han var en tysktalende person. Og han døde i 1966. I 1967 så reiste familien, min foreldre og jeg, ned til Donavørd i Bayern, der min farfars søster bodde. Alle sudete tyskere, Slovakien altså, og Slovakia var dannet i, etter Første verdenskrig, og etter at Hitler hade tatt landet og så videre, så etter 2. så ble alle tysktallene 3 millioner, at alle hus och sentt ut allae. Så min alls min farfarssøster hamnet derne det. O vi drog epan som en slagsportsintresse och da kom heterbake och visste lysbilder i tystimmen och forttalt om det det här. O så var det sånat året etter så hade tone som kjennte den en som jag hade hun hadde fått et stipend til å reise til nettopp samme by, Dona Wirt i Bayern, og da var hun tysklæreren på besøk, og hun sa, hvem, hvem var det som reiste til den byen? Jo, Ole på Dorni, sier hun, og hun sitter der med foreldrene sine, og så sier hun, er du forelsket i Ole på Dorni, sier hun? Nei, det vil jeg vært, sa hun, hvis jeg var ung. Så hun har, hun, jeg var en sånn yndlingselev for henne. Så Tone kommer til meg i skolegården, og ja, da begynner samtalen, og hun kommer hjem til meg, jeg viser lysbilder, og hun reiser til Tyskland, og kommer tilbake, og vi snakker mer og mer og mer. Og så jeg tar henne med til kirken, spesielt i Oslo. Hun møter Rigmor Heistø, og etter... Noen måneder ber hun om mobil bli undervist og sier, kan du undervise mig sier hun til meg da. Jeg faster og lærer meg lektion. leksjon, Underviser henne en lørdagsveld på date, og, og overtaler henne til at misjonærene kan ta resten av leksjonene. Og hun blir undervist og ja, blir døpt av før jeg reiste på misjon. Ja, det stemmer. Det var jo før du reiste på misjon, dette selvfølgelig. Ja. 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 Så hun, hun ventet på deg, hun rett og slett? Hun ventet på mig i to år, og så blir vi da eh, forlovet å gift fire måneder etter eh, min mission. Og da flytter vi til Oslo og studerer. Mm. Og da er jeg på fransk studier, eh, engelsk studier og kristendom studier.
0: Mm. Og Tone? vad studerte Tone? Tone?
2: Tone, hun hadde lite problem med att finna ut var hon ville. men hun tog engelska som melloproggsamme mig. Mm. Och efter det så blev en sjuk, alltså vi fick ett döfft barn i 72 och hon fick någon eh sjukdomer det. Och så fick vi Johanna i 75. Eh, så hennes utanse senare, den tog hun faktiskt med fire barn eh sjukeplejer heskolnjestvo.
0: Oj. stemmer det? Ja. Ja, ja och så Stor kom
2: artikels. Ja.
0: Så kom barna ganske chapt når de først bynt att komme
2: Ja. Så det fem, så det sex, 90,
1: 903. Du er mycket mm. flinkare än mig. Ja, jag klarar inte det samme.
0: Vilke år? Men men så fick du alltså där hade en en döföt gutt först. Ja. Och så var det en haug med tjejer.
2: Ja, så kom det plötsligt fem tjejer. Och og så så gutten kom, alltså Björn, då jag kallade mig hela tiden henne.
0: Kan,
2: kan du ta henne? Men jag var inte lära sig han ja. så, men så kom det Är en jentetjej.
0: Ja, det kommer jente till förskolan. Ah, Hon
2: är nå eh, lektor och underviser på Sandvika vidaregånde.
0: Eh, så har du fått lite barnbarn?
2: Det har vi. Vi har, vi har nå eh, 11 barnbarn, en döde då. Så mm. Idas,
0: Idas minste, ja, stämmer. Minste. som har varit medlem av kirken i Norge i noen år, husker deg kanskje aller best som ansvarlig for kirkens skoleverk i Norge. Og du er jo da en av de få som på en måte har vært ansatt i kirken, i og med at vi er en lekmannskirke. Men du jobbet for kirken, men, men var det alltid en jobb? Altså jeg vet at du var, du var en av de aller første seminarlærerne, og seminarprogrammet fyller for øvrig 50 år i år så du har jo vært tilknyttet kirkens skoleverk helt siden da, men når, når ble det jobb, og hvordan har det vært å jobbe for kirken?
2: Det begynte med at kirken introduserte hjemmestudieseminaret til Europa tidlig på 70-tallet, og det kom til Norge i 73, og da var jeg, ja, jeg ble i hvert 23, og da ble jeg forespurt, jeg, det var jo heltidsansatte, koordinatorer som reiste runt og fikk dette opp gå i de forskjellige landene, og jeg ble bare forespurt om jeg var villig til å gjøre det, og det hør, hørtes interessant ut da, jeg visste jo, jeg hadde jo seminar selv, men uh, jeg fikk da om jeg kunde anbefalt av misjonspresidenten. Jeg undertegnet en kontrakt. Jeg så på det som en kall, men det var på en måte de ville skille det fra et vanlig kall i kirken. Så det, de, det var en kontrakt med kirkens skolverk, altså CS, og det var Home Study Supervisor, og da skulle jeg få tilsvarende 600 dollar i året. <laughs> så, det, så det var liksom på en måte et slags eh, symbol, en symbolsk sum da, på at det var ikke et vanlig kall, men det var en jobb, en deltidsjobb. Veldig liten brøk da, men... Eh, og da begynte jeg, altså jeg begynte få undervisning da, gjerne vi møttes i København for exempel. og eh, kan talen fra Sveie, Jens Kristoffersen fra Danmark, Ristokora fra Finland og så videre, så fikk vi opplæring i kvartalsvise møter, og så introduserte vi på distriktskonferanser programmet, sånn som det kom, og fikk kalt lærere, frivillige lærere, eller kalte lærere, og tilsynsførere, en tilsynsfør for Bergen distrikt, en for Trondheim-distrikt, som også dekket Nord-Norge, en for Drammen-distrikt og Oslo-distrikt. Og så reiste jeg rundt på distriktskonferansene den våren, og introduserte. Og så samlet vi alle lærere i Oslo i Hekkveien i august 1973, eh, og hadde en sånn ja, undervisning og eh, kick-off. Kick-off, der er Kick Bra. Kick-off. Det er ikke alle ordene som kommer her nå. Så, vi hadde nytestamentet første året, og kirkens historie andre året, og vi hadde dansk materiell, fordi noen i Frankfurt tänkte at, ja, det går skikkelig bra. Og det gick jo med positivitet, da. Men vi fikk det på norsk i 75. I 75 hadde jeg sagt ja til å bli ansatt på heltid og, for, og ansvarsområdet var i Norden da så i de årene som fulgte så reiste jeg til Finland og Sverige og Danmark og i Norge for å følge opp og bli Mr. Seminary
0: Mr. Seminary jeg håper du fikk litt mer enn 600 dollar i året da
2: ja, ja. ja da ble det liksom en, en sånn tilsvarende adjuntlønn Uh, for, for det var det min uh, utdannelse mm. dit, ja. og senere så uh, gjorde de enda forbedringer, fordi de så jo hvor vi jobbet <laughs> altså det var jo vi var jo tilgjengelige hele uken, alle døgnets tider omtrent, det var jo sånn det var mm. uh, så so, so det blev på en måte en misjon også jeg elsket de toene i Frankrike på mission men nå nå var jeg plutselig tilbake på en slags ny misjon. Så det var, det var spennende. Og han som hadde intervjuet med mig. det var eh, eldste Neil Maxwell, som da var eh, leder for eh, kirkens skolverk eh, over hele verden. Og det var, det var spesielt. Han var en flott kar. Altså. Jeg hade så mange fine le ledere med god utdannelse, og sterk tro. Denne balansen mellom intellekt og tro, den likte jeg. Og som du har vært
1: inne på, du har jo jobbet med dette her i mange, mange, mange år, og, og føler det som et kall, det, det skjønner jeg egentlig veldig godt, men kan du si litt om, holdt på å si, noen av de velsignelsene du føler du har fått i forhold til å kunne jobbe, for du må jo ha møtt en hel haug med ungdom som har vært med i, i seminar, og Litt sånne opplevelser du kan tenke tilbake på?
2: Ja, det, det, det er jo spesielt at uh, det er kanskje det, det beste med jobben var å møte ungdommer og en til en av og til. Altså, jeg har reist til Alta, jeg har reist til Tromsø og undervist en og to, og det har varit verdt det. Mm. Og jeg, jeg lærte at uh, du, du må aldri si at uh, det er bare en i klassen vi avlyser. For den, ut av den ene, så kommer det jo mange. Ja, mm. Det lærte jeg også på misjon. En av de elevene i klassen min som satt foran meg, het Marit Torp, og hun fikk jeg oppleve undervis i i Paris, og hun reiste jo hjem og gifte sig med en George. Men nei, Robert McPadsen, og det, det, det ble bare dem, de fikk syv barn, reiste til Kanada. Og tilbake her vet vi jo at Jared er i Kristiansand, og, og hans barn er nå aktiv i seminaret. Men tilbake til det, for eksempel i Tromsø, så var Bjørn Ivar Berg, han var 11 år gammel, 11 11,5 år fikk han lov til å ha det var, det var jo utenfor reglene, men eh, vad hadde de av tilbud i Tromsø? Det var ikke mye å skryte av, så han fikk begynningsseminar. Eh, hans mor, Olga, og han flyttet til Moss. Hun gjorde jo den det valget for å, å hjelpe sønnen å være trofast. Så han fortsatte på morgenseminar i Moss. Og senere var han misjonær. Han hadde tenkt å studere i USA. Jeg sa, hvis du tar den utdannelsen din i Bergen, så kan du være min tilsynsfører. Og da, da gjør du en god gjerning. Så valgte han det. Men han, han ble jo fort tatt til grenspresent. Men, men sånne opplevelser av se ungdommer vokse da. Og jeg sagt til mange ungdommer at jeg er sikker på at kommer til å min tempelanbefaling en gang. Og det, det har jo skjedd flere ganger. Blant annet rådgiver til vår statspresident i Oslo Nils Petter? Nils Petter, ja. Nils Petter var en uh, seminareelev i Mo Irana, som jeg stoppet innom hvert år. Mm. Og så ringte og fulgte opp, og moren hans underviste seminaret for han da. Og han fullførte seminarer, reiste på mission, og nå rådgjører vi i Stavspudselskap. Så sånne opplevelser har vært fine. Mm.
0: Um, tenker litt på dette med, altså du hadde stor familie mange barn, og du var mye vekke, du reiste mye jeg vet at noen ganger så hade du barna med dig. men du var jo du var jo ofte borte
2: ja, jeg var alt for mye borte seriøst? det er så det har varit en, en, en dårlig samvittighet senere så for å kompensere pensjonerte jeg meg jag ja, ja
0: så nu är du sån super tillgänglig bestefar. Eh, det är jag. Ja. Mm. så har du en del av barnbarnen relativt närme?
2: Ja, vi har faktisk åtta barnbarn i samma gata.
0: Det är målet mitt. <laughs> ja. ja.
2: Det är hyggligt att i syns att det är grejt att vara sån där. Vi, vi plager plagar det mycket, men vi är tillgängliga.
0: Jeg tenker litt på Moss, ja, ikke sant? du forteller at på 60-tallet, 70-tallet, eller 60-tallet i hvert fall, så var det ikke så mye å snakke om. Når var det veksten kom i Moss? For nå har jo Moss vært liksom en av de si, største menighetene i Norge i mange år, føler jeg.
2: Ja, vi har mange barn og ungdom. Og det begynte på en måte, vi ble jo ikke en gren før i 1978. Oi. Da Petter Svanvik og familien flyttet, så flyttet han også oversettekontoret fra Oslo till Moss.
0: Ok. Eh, og der har du også og jobbet? Så, ja. <laughs> ja, vi kan komme tilbake til det senere. Men ja, Petter Svanevik flyttet oversettekontoret til Moss.
2: Ja, så blev han kalt som grenspresent. Mm -hmm. og, og fikk i gang byggingen, eller där kjøpet av den tomten. Nordlandsforeningens uh, møtehus, egentlig begynte vi å møte i. Uh, før uh, kirkebygget var ferdig. Det stod på samme tomten. Han ble kalt i 78, jeg ble kalt som biskop i 82. Og så stod uh, kirkebygget ferdig i 83. Og da, så, så vi har jo sett en, en vekst da, fra noen få. Det ble en sånn innsamling. Folk kom dit. Uh, det var jo flere ting. Da. Det, det var dyrt i Oslo. Så kom mange flyttende til... Uh, och kunde få en ett rimligt hus. Jag husker jo at eh, på Dammyr i Våler som ligger där 10 kilometer från oss, där eh, flyttade vi in på ett sånt blockvattenfält eh och familjen Swanwick og familjen Moser, eh, tre familjer på samma gata från kyrkan,
1: nästan i yuta tendenser.
2: Ja, eh, på ett tidspoint var det alltså Petter Grens Eh, Johan Mose var korenspresent og jeg var misjonsleder så uh,
0: jeg, jeg mener ja. du har hørt en gang at, uh, at det er mest med, altså det er ingen sted i Norge som har et høyere medlemstetthet enn Gjeløya, stemmer det?
2: det kan være, jeg har ikke tallene for det
1: Nei. og så skal det jo sies at Moss i uh, hvert fall sånn når det gjelder Oslo Stav var vel i hvert fall uh, menigheten med flest barn i primær og det husker jeg väldigt veldig godt, når det var primærfremføringer, så fyltes jo hele, hva skal man si?
0: Forhøyningen, ja. ja.
1: Forhøyningen fyltes, sånn er det jo da dessverre ikke lenger. Nå er det jo knapt halve som blir fylt med barn når det er fremføringer, så det er, det er jo litt trist å konstatere da. Ja, men er ikke det litt sånn, det går litt i bølger, du har, du har
0: barn, mange barn og unge, og så blir de voksne, og så må du liksom vente til neste generation kommer. Ja. Sånn vi ser det litt i Stavanger også, at vi har hatt en liten sånn down-periode, men nå, vi, nå ser vi at primær begynner å fylles opp igjen. Mm. Men det er jo ikke til å komme helt unna da, at mange i din generation, vår generasjon og da, vi som fick store familier eller var i store familier, vi ser at mange av våre ikke lenger er med, og det gjelder jo deg også Ole de har det vært och vad vill du si til andre foräldre som opplever det?
2: Det är at vi må bare være glad i alle sammen og ikke ikke masse underdenne. Vi, vi tror vi tror på handreheet? og vi må respektere og på en måte så er det ikke bare de som er på prøve det er vi som er på prøve vil vi som vår himmelske far elske alle våre barn selv om de velger ikke akkurat som vi ville valgt eller som vi ønsker så det er vel det jeg kan se si om det være glad ubetinget glad dem
1: som en som på en måte har vært ja, jeg vil jo si, det er ikke feil å si du har vært en kjent figur da i kirken, kjent for ikke minst å ha mye kunnskap om kirkens doktrine og historie for så vidt også. Så opp gjennom denne tiden så kan jeg ikke se for meg at ikke du har opplevd å møte eh, ja, alt fra kritik til motforestillinger til både det ene og det andre. Eh, først og fremst, stemmer det? Ja, det er korrekt. Ja. Eh, hvordan har du du taklet det, og, og hva, hva eventuelt har, har det vært noen gang at liksom, du har blitt møtt av noen som liksom, oi, har satt deg litt ut av spill, og i så fall hvordan taklet du det?
2: Nei, altså, jeg, jeg har jo hatt velsignelsen av å være sammen med ledere, som veldig mange med doktorgrader i sine forskjellige felt, men som har vært trofaste og gode mennesker. Og jeg har på en måte fått hjelp til svar fra den. Og så har jeg selvfølgelig, gjennom årene, jeg har abonnert i alle år på BYU Studies, som er på en måte det akademiske tidsskriften for kirken. Uh, dialogue, Journal of Mormon Thought, og så videre. Så jeg, jeg leste med opp på uh, der de behandlet vanskelige spørsmål med den balansen mellom å holde meg til de som hadde sterk tro, og, og mye opp i hodet også, så, så jeg synes ikke det som apostatene hadde å bringe frem, det var ikke
1: noe. Mm. Det var bra. På, på hvilken måte da? Altså at ikke, du mente at det holdt ikke logisk,
2: eller... Nei, altså, det, det, det var ikke noe god ånd som fulgte dem, det var ikke noe godt liv som fulgte mange av dem. Eh, av ah, fruktene skal tre kjennes, tenkte jeg ofte. Mm. Og så var jeg alltid opptatt av kilder, kildekritik og jeg lærte jo en del av det på universitetet, kildekritikk. Og så så jeg jo vad som skjedde når man ikke var så nøye med kild, kildene. Ja. Eh, jeg var med, jeg besøkte jo av Molland, som hade gitt ut denne boken om kristenhetens kirker og trosamfunn, og fikk manuset hans da han skulle revidere det og gi det på nytt. Det var jo helt håpløst det han hadde skrevet. Det var sånn at Rigmor Heistø hadde jo besøkt han. Og, og, han var jo en som sånn kapasitet uten like, men når det gjaldt kirken vår så hadde han ikke tingene på plass, og hun sa hvor, hvor fant du alt det tøyset?
0: <laughs>
2: ja, han fant det på universitetsbiblioteket da. Men, men ofte var det jo sånn at folk skrev om Mormons borg uten ha lest den fordi de, de gikk til sekundærkilder andre har skrevet sånn og sånn men selv gjorde de ikke jobben så jeg, jeg opplevde det, liksom det det holder ikke vann mm. nå har jo selvfølgelig kirken også blitt mye mer åpen med, med kilder og sånn og, og har ingenting å skjule og vi har lært og jeg har også alltid hatt den oppfatningen at vi har ingen doktrin som sier at vi har vi har fullkomne ledere eller at de ikke kan si noe feil. Vi har ikke noe sånn takt, Trine, vi, vi har ledere som gjør sitt bästa. och som uh, vanligvis er inspirert. Mm, ja,
1: det virker som sånn for meg da, att det du på en måte har uh, i gåsøgene hvilt
2: deg på, det er jo vidnesbyrdet ditt. Ja. Ikke sant? Men du kan se si att intellektuell uh, tilgang har ikke svekket det. Nei. Ja, for
0: det er jo det är en del som säger det att liksom hvis du, hvis du blir för högt utandat eller du blir for intellektuell så er det så är det, det kan påverka vittnesbördet ditt på på ett negativt sätt men, men det tänker du att nej?
2: Nej, det är på grund av kyrkan att jag utandat mig. Jag lärde det jag hade ju tradisjon fra tradition från det från min, min far och min husmormor. Ehm <laughs> men kirken lærte meg at jeg burde søke høyere utdannelse og det gjorde jeg
0: ja, og så vet jeg altså, du har også tungt involvert i eh, nye eller oversettelsen til norsk av den trippelen ja altså når vi fick eh, Mormons bok, lærer og pakter og den kostelige perle sammen i, i ett så var du med med på det hvordan var det?
2: jo, veldig, veldig Jag jobbet sammen først som uh, gjennomleser, och så senere som uh, content reviewer, jeg heter väl ett etter hvert. Knut Holt hadde jobbet mye med overskjørelsen, Ida Røstsaker tog over der, og jeg var med der. Ja. Og det var en velsignelse. Det var mens jag var primærlærer. Det som var så fint med Kalle Kirken, jeg ble avløst som biskop. Och så blev kallt i barnstuen. <går> som så massistent Tone. Eh det det syns ju så vackert att här klättrar man inte för positioner, men her, så genom de sex år när var i primär, då fick jag liksom anledning till att göra detta arbete med sina. Ehm men det var ja, det var flott. Kan du se si lite om akkurat det arbetet eller? Det, det kjenner
1: jeg egentlig veldig lite til, merker
0: jeg. Hvordan fungerer det? Hvordan gjør man det når man kommer med en, i anførselstegn, ny oversettelse av Mormons bok?
1: Ja,
2: man sitter i, i, i råd da. Vi var tre og diskuterte alle ordene i uttrykk, og der man jeg også si at det er ikke fullkomment. Er det feil, så er det jo ja, mennesker, og vi er blant dem. Uh, så det er av og til å diskutere, og det, vi vi kan ikke gjøre det bedre enn
0: originalen
2: <laughs> nei, nei, nei og originalen har også feil ja. er det mormon eller moroni som sier det? hvis det er feil så er det en menneske mm. 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 så det er ingen som hevder at de er fullkomne i dette
0: nei og så har du også jobbet med Liahona, eller hatt ansvar for eller vært redaktør for de norske siden i Liahona i mange år
2: ja, det, jeg fikk det, Kalle, og det har du nå. Mm -hmm. så, så det var det var så spennende å se om jeg fikk nok stoff hver måned. <laughs> Men så, jeg fikk den tanken at det holdes jo av og til såna fine taler, så hvis vi bare får tak i manuskriftene til de talen som holdes i kirken, så får vi noe stoff. Mm. Ja, og
0: jeg har, jeg har hatt mange sånne opplevelser hvor det hvor jeg sitter där og deadline nærmer sig och jag tror jeg ikke har någonting ting og så må jeg bare grave litt og så lander det liksom alltid liksom hver måned så kommer vi i mål likevel och det är ikke min fortjeneste for å si det
2: Ja, det har jeg opplevd ja.
0: Okej, okay, Ole, da har vi kommet dit till uh, i podcasten hvor vi stiller de faste spørsmålene våre og det første spørsmålet er, hvordan definerer du tro?
2: Sånn middelbart, jeg sier tillit. Tillit til Gud, tillit til den hellige ånds Men det er også en at du handler på det. Det er en del av troen. Det er noe aktivt. Så for eksempel da jeg banket på døren til Nils Blokkhol, så visste jeg ikke vad som ventet mig. Og det krevde litt mot, for egentlig er jeg genert. Og jeg har flere sånne opplevelser om at jeg handler på en innskydelse, og så får jeg bekreftelsen etterpå. Og det er utøvelse av tro. Det er
1: veldig interessant, egentlig. At man ikke nødvendigvis kanske ska vente på den bekreftelsen når innskytelsen har kommet. Nej Men bare handle på den.
0: Og det minnet mig om noe, for du har jo vært politisk aktiv også. Du har jo sittet flere perioder i bystyret i Moss for Kristelig
2: ja, faktiskt en perioder, men jeg har hatt andre perioder i skoleoppvekst og, og i heter det, kontrollutvalget var det to perioder. Men det interessante der var egentlig at jeg valgte ikke Kristelig Folkeparti, men de valgte mig.
0: Nice! Fortell.
2: Det, det dumpet ned et brev i postkassen i 1999, som sa vi, vi vil gjerne bruke navnet ditt eh, før kommunevalget, eh, og så hvis vi ikke hører noe fra deg, så regner vi med at du er enig. Og jeg sa ingenting, og uh, 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 satt stille i båten. Og så var det en nominasjonsmøte, og jeg var ikke der. Jeg hadde aldri vært på noe uh, politisk uh, sånn møte. Uh, og da ble jeg nummer ti på listen, og da slappet jeg av. Jeg tenker, de har to representanter inne. Nummer ti, der er jeg trygg. Men så kom valget, og så leste jeg i avisen dagen etter at jeg var valgt inn som nummer tre. Jeg lærte at det er noe som heter kumulering. <laughs> <laughs> altså, når folk kjenner deg, så setter de et kryss, og så rykker du opp. Og så var det jo i den perioden med Kjell Magne og Valje Svarsla Haugland og så videre. Og så, ja, så røk jeg inn da og så i løpet av perioden så den ene av de som stod foran på listen hun fikk jobb i Bryssel og hun andre fikk studiepermisjon og da var jeg plutselig gruppeleder så det var et sånn bratt læringskurve ja. det
0: vil jeg tro men hvordan følte du at eh, tron din eh, fikk altså, slapp du til? følte du at det at...
2: ja det var det at de det hadde som praksis å ha andakter og da fikk jeg holde andakter, Arnfinn kom jo også in i... Arnfinn Andersen, ja samtidig og, og ja, så fikk jeg dele åndelige tanker og til og med etter at jeg hadde hatt en andakt på årsmøtet vårt i Moss så ble jeg spurt, kan du ha andakt på fylkesårsmøtet som også skulle være på Gjeløy Folkehøyskole ja, ja, Det jeg, jeg har lært å si ja, og, og resten statsminister Bondevik kommer, <laughs> og, så, og med Bondevik så kom TV2 og NRK med sine sina kameraer, og <laughs> da var jeg nervøs, da skulle jeg gå opp og starte det hele med kamerane på men det er klart de sendte jo ikke det i de sendte andakter men uh, for mig så stå foran disse uh, og dele ja, men Bonnevik uh, kommer takt med meg etterpå for andakten og jeg takket han for uh, hans innlegg og så videre sånn at det blir på en måte det åpnes fordi du sier ja og går i tro så skjer det ting
0: Mm. Mm. Når det er sagt, sant, så er jo du det eneste medlem av kirken i Norge som faktisk har vært på radio i morgenandakten for vår kirke
2: Ja, det, det, det stemmer det Og Det ble jo lagt merke til det Ja, det var mye bråk på Vestlandet ja. <laughs> Rundt den andakten Jeg husker det ja,
1: hva, husker du noen av de reaksjonene og hva de gikk ut på?
2: Nej, det var jo at faktisk det var sånn avisen dagen, den heter før andakten, før de hadde hørt någonting. så tog de et bild av Mormons bok og sier, for kjenne fra denne boken, det var jo det var jo ren løgn ja. For jeg brukte jo bare Bibelen. Ja, og du, du, var, jo, du, du var jo så neutral
0: som det går an få blitt, tänker jeg. Det var jo så nedtonet og som Ja,
2: ja jeg tänkte jo at det er viktig å bygge broer og ja. skape tillit.
0: Mm.
2: Sånn at det var et, et annet eksempel på å ikke bruke kilder mm. ordentlig men å lete etter feil. Mm. Mm. Det har jeg også lært i kirken i denne lille menigheten, at jeg skal ikke lete etter feil. Et spørsmål vi alltid stiller
1: våre gjester, Ole, det er hvordan hører du ham, altså Jesus Kristus, i ditt liv? Hvordan opplever du detta å få oppenbaring og så videre?
2: Jeg hører ham når jeg ber, og når jeg leser skriften, eller skriftene. Og veldig ofte får jeg inspirasjon til å gjøre ting for andre.
0: Og da du ganske sikker på at det kommer fra rett til kilden.
2: <laughs> ja. ja, det er sant. Jeg lærte dette på mission ved at når jeg studerte om morgenen og leste skriften, så fikk jeg masse sånn veiledning til hva jeg skulle si til mine undersøkere. Og jeg tenkte, hvor mye veiledning har jeg gått glipp av når jeg ikke har tatt meg tid til å be, lese og studere så.
0: og så pleier vi å spørre hvis det var noe i kirken som du skulle ønske var annerledes, vad ville det vært?
2: Jag sliter av og til med å finne feil <laughs> det hodet mitt er ikke laget sånn men uh, uh, jeg har jo nevnt det før også jeg, det gjelder jo, jeg synes at uttrykket uh, som medlemmer av og til bruker når de bærer sine vitnesbud, den eneste sanne kirken er ett uttrykk som skaper avstand og som skyver folk vekk. Ikke fordi jeg tviler på gjenopprettelsen, jeg har et vidnesbud om det, men jeg synes bare at det uttrykket som finns i ett vers av alle kirkens skrifter, det viser kanskje hvor ofte man burde vektlegge det. Man kan finne bedre formuleringer for å bare et vidnesbydd. Man vil gjerne si noe veldig sterkt. Da kan man si «jeg tror sterkt», eller «jeg». Mm.
1: Og det har jo gjort Alskens undersøkelser, og en undersøkelse som jeg har lest en gang om eh, hvorfor mange går ut av kirken når var borte i USA, så var nettopp dette uttrykket at vi skal være den eneste sanne kirke en av hovedgrunnet, eller altså en av de mest oppgitte grunne for at folk valgte å gå ut av kirken. Mm. Så den har ikke nødvendigvis fungert så godt intern teller, som man øh, kanskje hadde håpet på da, for å si det sånn. Ellers er jeg helt enig med deg det, det har jeg også selv opplevd, og, og stolt hevdet at ja, men vi er den eneste sanne kirke, og det ble ikke veldig godt mottatt i andre enden da, så. det gjorde ikke det. Mm. Og jeg kunde jo egentlig ikke skjønne hvorfor, for jeg mente at øh, hvorfor skulle man tilhøre en kirke som ikke vil påstå det om seg selv. Så det er noe med en slags form for indoktrinering også, ikke sant? Mm. Som, som jeg har klart å, eller som jeg jobber med da, for min egen del. Uh, det siste spørsmålet, Ole, det er, vad synes du er det aller, aller beste med å være medlem av Jesu Kristi Kirka siste dager selv? Ja,
2: det er sikkert mye sagt, men jeg, jeg er veldig imponert over uh, den måten uh, medlemmer kalles til oppgaver, uh, som jeg sa, ikke sant, etter biskop Barnestuen. Og jeg har opplevd å ha mange oppgaver og fått glede meg over det. Tjene på forskjellige måter. Rådgiver til biskoper og misjonspresenter og så videre. Jeg var ni år i Høyrådet nylig, og nå er jeg avløst og er seminarlærer. Hva er vel bedre enn å være seminarlærer? No greater call enn å være lærer.
0: Nei,
2: altså, og du er nede på du kan snakke med en en og en så, så, så det er vakter der er ikke noe sånn man går ikke til valg man prøver ikke å promotere seg selv man rekker ikke opp hånden for å kan ikke få den, den det kallet der eller den jobben der den som misunner en biskop fortjener nesten
0: kaldt
2: ja.